0: Für 190.000 Schüler in Oberösterreich haben am Freitag offiziell die Ferien begonnen. Der LASK soll sich von Trainer Valerio Ismail getrennt haben. Und wegen der Corona-Pandemie ist eine gute Urlaubsvorbereitung heuer wichtiger denn je. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Jasmin Baumgartinger. Es ist die Überraschung des Tages. Der Lask dürfte sich von Trainer Valeria Ismail trennen. Der Franzose hat die Linze in die Champions-League-Qualifikation geführt und war drauf und dran, mit der Mannschaft den Meistertitel in der Bundesliga zu holen. Doch die Corona-Pause und der Verstoß gegen die Auflagen der Bundesliga haben dem LASK im Finish aus dem Tritt gebracht. Neben der sportlichen Talfahrt in den vergangenen Wochen dürften jetzt Differenzen zwischen LASK-Präsident Sigmund Gruber und Ismail zum Bruch geführt haben. Auch Vizepräsident Jürgen Werner soll vor dem Abgang stehen. Eine offizielle Stellungnahme des LASK gab es bis Redaktionsschluss nicht. In Oberösterreich ist am Freitag für 190.000 Schüler das Schuljahr offiziell zu Ende gegangen. Ein Aufeinandertreffen mit allen Klassenkameraden hat es heuer nicht gegeben. Die Zeugnisverteilung hat aufgrund der Corona-Pandemie in einigen Schulen mit Maske und Gestaffelt stattgefunden. Damit nicht alle gleichzeitig anwesend sind. Bis zum 13. September dauern die Ferien. Bis dahin will sich die Landesregierung auf einen Vollstart vorbereiten. Wie dann mit Symptomen umgegangen werden soll, dafür wünscht sich die Landesregierung bis dahin einen bundesweiten Fahrplan. Zudem ist in Oberösterreich eine Expertengruppe eingerichtet worden, die künftige Szenarien für die Schulen im eigenen Land durchspielt. Ein dauerhafter Schichtbetrieb wie in den vergangenen Schulwochen sei nicht möglich, stellt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander am Freitag klar. Mit Montag öffnen in Oberösterreich jedenfalls wieder alle Kinderbetreuungseinrichtungen. Nach den Krawallen in Wien Ende Juni hat die Polizei jetzt erste Verdächtige ausgeforscht. Vier bis fünf Redelsführer seien so gut wie identifiziert. Insgesamt habe es 30 Anzeigen gegen Unbekannt gegeben, nachdem kurdische Aktivisten und rechtsextreme Türken aneinandergeraten waren. Acht Personen wurden von uns mittlerweile beweissicher jedenfalls dieser Straftaten überführt. Das heißt, wir können anhand des vorhandenen Beweismaterials ganz klar diese Daten zuordnen und von daher diese schweren Körperverletzungen, diese gefährliche Drohung diesen Menschen auch tatsächlich anlasten. Sagt der Wiener Landespolizeipräsident Franz Eigner. Alle Verdächtigen seien nicht in Österreich geboren. Die ursprünglich friedlichen Demonstrationen der kurdischen Aktivisten seien bewusst von außen gestört und beeinflusst worden. Laut Innenminister Karl Nehammer möglicherweise sogar vom türkischen Geheimdienst. Ich habe Ihnen schon erzählt, dass hier Wahrnehmungen waren vom Verfassungsschutz, dass die Versammlung an sich ausgespäht worden ist, professionell dokumentiert worden ist, wer an der Versammlung teilnimmt. Das macht in Österreich normalerweise nur die Polizei. Da gab es auch andere, die sehr hohes Interesse hatten an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und da sind wir mittendrin in den Ermittlungen. Integrationsministerin Susanne Raab sieht die Unruhen nur als Spitze des Eisbergs. Vor allem der Bezirk-Favoriten sei ein Brennpunkt mit, so rabwörtlich wörtlich, gesellschaftlichen Parallelstrukturen. Ich werde deshalb ein Frühwarnsystem für solche Milieus einrichten, damit wir rechtzeitig auch die problematischen Entwicklungen in unseren Städten erkennen und auch alle Verantwortungsträger daraufhin reagieren können. Ein gemeinsames Gespräch hatten die türkischen und kurdischen Vereine zuletzt verweigert. Raab will die Vereine jetzt einzeln einladen. Seit einigen Tagen werden in Österreich sogenannte Corona-Screening-Tests durchgeführt. Dabei werden Menschen in Risikobereichen ohne Symptome getestet. Jetzt gibt es eine erste Zwischenbilanz. Von 2.744 getesteten Personen waren laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober 10 positiv. Acht Fälle sind in prekären Wohnverhältnissen, zwei in Schlachthöfen entdeckt worden. Keine Fälle hat es demnach bisher in Alten- und Pflegeheimen gegeben. Für viele beginnt der Urlaub heuer nicht wie gewohnt mit Kofferpacken, sondern mit dem Ausfüllen eines Formulars oder einer Online-Registrierung. Bei einer Reise nach Kroatien etwa müssen sich Urlauber entweder online vor Reiseantritt oder spätestens an der Grenze registrieren. Spanien und Griechenland verlangen 48 Stunden vor Reisebeginn eine Online-Registrierung, bei der Reisen einen QR-Code erhalten, den sie dann vorweisen müssen. In Griechenland werden stichprobenartige Corona-Tests durchgeführt. Der ÖMTC empfiehlt, sich unbedingt vorab mit den unterschiedlichen Corona-Regeln und Strafen im jeweiligen Land auseinanderzusetzen. In den USA hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen den nächsten traurigen Höchststand erreicht. Binnen eines Tages haben sich mehr als 63.000 Menschen mit dem Virus infiziert. US-Gesundheitsberater Anthony Forci führt die vielen Neuinfektionen auf verfrühte Lockerungen in mehreren Bundesstaaten zurück. Besonders schnell verbreitet hat sich das Virus im Süden und im Westen. Praktisch alle österreichischen Politiker haben bei der Bevölkerung zuletzt an Vertrauen verloren. Das zeigt der von der APA-OGM am Freitag veröffentlichte Vertrauensindex, zu dem 800 Wahlberechtigte befragt worden sind. Kanzler Sebastian Kurz hat seine unmittelbar nach dem Corona-Lockdown eroberte Spitzenposition eingebüßt und wieder an Bundespräsident Alexander Van der Bellen abgegeben. Der Kanzler liegt jetzt mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober gleich auf. Am meisten Vertrauen verloren hat Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Nach dem Felssturz in der Bärenschützklammer am Mittwoch haben Einsatzkräfte jetzt ein drittes Todesopfer gefunden. Die Leiche des 30-jährigen Slowaken, der in Grad studiert hatte, ist heute früh geborgen worden. Seine Mitbewohner hatten den Mann als abgängig gemeldet. In der Klamm hatte sich am Mittwoch ein Fels gelöst und eine Wandergruppe getroffen. Neun Personen sind verletzt worden. Ebenfalls nur mehr tot geborgen worden ist ein 77-jähriger Mann im Pleschinger See in Linz am Freitag. Nach einer groß angelegten Suchaktion ist der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf mit Hilfe einer Drohne gefunden und von Tauchern aus dem See geborgen worden. Für ihn ist jede Hilfe zu spät gekommen. Und in Spielberg in der Steiermark steht das zweite Formel-1-Wochenende vor der Tür. Im ersten Training hat heute der Mexikaner Sergio Perez Bestzeit erzielt. Der Sieger des ersten Rennens, Valtteri Bottas, ist auf Platz 3 gelandet. Und obwohl das Rennen wieder ohne Zuschauer über die Bühne gehen muss, werden die Fans zumindest virtuell an den Red Bull Ring geholt. Sie können per Hashtag auf Twitter für ihren Lieblingsfahrer voten. Der pro Runde jeweils beliebteste Pilot wird dann auf einem großen LED-Screen auf der Tribüne angefeuert. Soweit die wichtigsten Nachrichten des Tages kompakt zusammengefasst. Wir sind am Montag wieder mit aktuellen Meldungen für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.